0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。我们多半都活在一种幻想里，总觉得我们身上的情感全是由他人、事件或者环境来引发的。米歇尔也是如此的认为。在他看来，他的愤怒全是 Sabina 的错，因为他忘了帮他买腊肠。大多数人的感受、想法也会跟米歇尔一样。如果我的配偶早上起来心情不好，我们也会跟着闷闷不乐。如果有人恭维我们，我们就会心花怒放；如果有人批评我们，我们就会生气、沮丧。如果我们遇到塞车，我们就会烦躁。我们往往认为。自己的情感与心情全部都是由外界所发生的事情引发，无论事情来自他人或者际遇。这样的认知导向会让我们习于让他人或者命运来为我们的问题与心情负责。我们会认为自己过得如此不好，全是不中配偶的过错，又或者爱发脾气的老板、更年期、天气或者抛锚汽车的错。事实上，我们必须为自己的心情负责，当然也必须为自己的决定来负责。这两者关系是密不可分的。面对事情，我们要采取何种态度与何种想法，全是我们自己而定。我们可以不要觉得伤心，反倒为伴侣或许找到真爱感到高兴。我们可以同情爱发脾气的老板，可以用迎接一个扣人心弦的转折阶段。这样的心情去迎接更年期，我们可以泰然自若地面对多变的天气。至于抛望的汽车，我们也可以把它看成是一种契机，它能让我们买一台更好的车，或者多运动。所有的这些事情，我们都可以将之视为培养耐心与从容的好练习。目前，你或许会认为这很荒谬，简直是天方夜谭。但有谁能够想象？自己完全不受外界发生事物的影响，总是保持好心情呢？我也不相信有这样的事。或许没有人能够完全不在意他人的言行或个人的命运。无论已在自己的人生中做过多少的反思或者冥想，尽管如此，对于自己的情感、想法、心情和行为，我们所拥有的操作空间和形硕可能远比我们以为来的更多。唯有当我们承认，我们确实对于自己的情感、想法、心情和行为负责，我们才能够对自己的心理状态主动发挥影响力。我们往往不会察觉到自己其实是在推卸责任。这种情况也经常发生在我们的案主身上。我们往往抱持着错误的期待，每一次的治疗时，我们都希望可以来疗愈他们，让他们可以脱离自己的烦忧。很遗憾的是，事情不是这么进行的。如果有一位案主期待自己可以被动的利用心理治疗，把所有的工作都交给心理医师，自己只要等着接收医师的工作成果，那么他永远不会有任何的进步。那些不太为自己负责的当事人，虽然偶尔可能在某一次的治疗中看起来略有起色，但是他们却无法乘胜追击。扩大战果，有些当事人还会在每一次的治疗空档，借由自我的观察、反省、练习新的行为方式，积极对自己的问题下功夫。这些人进步神速。反之，那些不肯自我负责的人，则老是在原地踏步。同样的道理，也可以套用在本书上。你可以只是读一读，期待读过之后，你的问题或许会自动有所改善。或者你也可以为自己的改变负起责任，积极利用这本书来自我训练。我想请你稍微想一想，在哪些生活的领域你推卸了自己的责任？在哪些方面你认为某人应该自我改变才能让你好过？你觉得自己依赖和取决于外在环境的程度有多强呢？或者你的情绪和心情？是否总是任由他人或环境来摆布呢？也许你的内在大人晓得，换一个工作也许会更好。或者，如果这条路行不通，也许可以改变自己对于工作的看法。你的内在大人晓得，坐等伴侣改变根本毫无主意接受伴侣的真实面貌或许比较有帮助。或者，你的内在大人晓得自己可以改变对待伴侣的言行。借此改善这段关系的品质，或者你的内在大人其实也晓得与自己的伴侣分手也许比较好。你的内在大人晓得，他必须积极着手处理才行。也就是说，绝大多数该做或者不该做的事情，你的内在大人其实都心知肚明。对于改变感到恐惧，并且借此去瘫痪大人干净的。其实是你的内在阴郁的小孩。多数的失败都是出于恐惧，因为当我们必须为自己的行为负责，我就必须自己承担失败的风险。为此，我必须具备一定程度的挫折容忍力，具备承受被负面情感煎熬的能力。陈如我一开始就说了，的确存在着责任与非关自身的命运打击。对此，我们确实无法改变什么。例如，我们挚爱的人过世，或是我们不幸身染重病；那些生活在战乱或者危险里的人，对于自己的命运也仅能发挥有限的影响力。然而，即使身处最糟糕的人生困境中，某一些人还是能够做到在内心泰然的接受自己的命运，进而以某种方式行说命运。就算他们难逃一死。如果你的问题没有上述情况那么的戏剧化，那么，请你试着培养一种为自己幸福负责的态度，而且必须百分之百的负责。你不能去期待他人有所改变，或者期待某些事情自动发生。相反的，对于自己想要改变的那些事情，你必须在自己的生活中一件一件亲自动手去做。童年的伤，情绪都知道。作者：斯蒂芬妮·史塔尔，时报出版。